0: Aan de IJsselkade 10, als je daar wil komen. Um, en um, de Bijbelmarathon komt eraan in. Nee, goed, dan doen we, dat, doen we het ander keertje. Ja. Voorjaarsvakantie 2014 komt er een Bijbelmarathon aan. Er wordt flink, uh, uh, daar wordt flink voorbereid. En daar gaan we op een openbare plek wordt de Bijbel voorgelezen. Uh, nee, weet je, schrijf het maar op anders dan. dan uh, dus Schrijven het
1: ja, dan een dan het Allemaal inschrijven Dat is heel belangrijk. We hebben 300 mensen nodig. We hebben 300 mensen nodig. Dus uh, het is een marathon. We hebben Eliane en ik hebben het op ons hart gekregen om een Bijbelmarathon te organiseren. We gaan de hele week achter elkaar de Bijbel lezen, van voor naar achter. Dus kom allemaal, schrijf je in. Het kan vanaf half november. En het zou heel tof zijn als jullie allemaal even 10 minuutjes willen lezen of twee keer 10 minuten.
2: Yes?
0: Cool, heel goed. Nou, dan komt het vaker terug. Alright, uh, nou en één ding om vast te vertellen. Volgende week hebben we Wilkin van der Kamp hier uh, als uh, spreker. Misschien ken je hem van de televisie, van Vrijzijn TV op Family 7. Tegenwoordig in Zutphen op de UPC, zag ik hem 327, hadden wij in één keer Family 7. Ik kom nooit zo ver bij die nummers, bij dat zeppen, maar in één keer zag ik hem. Zag ik in één keer Wilkin. Wilkin! Dus volgende week hier, uh, hier uh, live uh, te zien en aan te raken en zo. <lacht> Niet allemaal tegelijk. Goed joh. Hey, uh, afgelopen dinsdag. Uh, een, uh, was een. Uh, ja, verdrietig, maar toch ook een heel mooi moment. dat de begrafenis was van. Uh, van Erik. Erik Bols, hier gedoopt in uh, 2008. En. Um, uh, ja, goede bekende van velen van ons. Uh, en uh, is op horen daar begraven. En opnieuw werd ik geraakt gewoon door het feit dat deze man. Zou, het zou een hele andere begrafenis zijn. als God niet hier in van een plek had gemaakt... waar mensen hem konden vinden. En... Um, ja, Erik was iemand die... Uh, ja, die, die uh, goed een, een losbandig leven heeft gehad. En een zware medicijn verslaafd uh, was. Ve vele verbroken relaties uh, achter de rug. En uiteindelijk hier in de bibliotheek... door, uh, door ontmoeting met, uh, met een paar uh, van onze zusters... gewoon door het delen van een krant... En door het aangaan van vriendschappen daarna hier in de kerk, door het voelen van God in onze gemeente, is hij tot bekeren gekomen. En hij wist niet dat, het, dat, het, dat hij nog vijf jaar te leven had. En dat het dus uh, in één keer afgelopen zou zijn, op, uh, op uh, ja, vroeg in de vijftig nog dat hij was. En dus hoewel het heel verdrietig was, was het ook heel bijzonder te weten. Weet je, God gebruikt... De, ...deze plek die misschien voor ons gewone... ...nou, is een normale plek inmiddels aan het worden... ...en misschien kom je al een tijdje en denk je van... ...nou, het is gewoon de kerk, weet je wel. We moeten niet vergeten, dit is een bovennatuurlijke plek... ...waarin heel veel mensen... ...heel veel van jullie... ...voor het eerst Jezus hebben gevonden... ...maar ook heel veel mensen die alweer uitgewaaierd zijn... ...naar andere plekken, andere gemeentes... ...en ook nog heel veel die er moeten gaan komen. Heel veel Eriks die God nog op het hart heeft. Die nog buiten lopen, die nog... Van niks weten, die God nog vervloeken, die hun leven nog vervloeken. Maar die een plek nodig hebben waar ze Jezus kunnen vinden. En laten we dat nooit vergeten. En um, nu als we gaan geven aan de Heer, laten we niet vergeten, we geven aan dit heilige doel. We geven eraan om dat, uh, om dat te blijven zien. Dit is de reden waarom we gemeentes zijn met elkaar. Uh, het bereiken van nieuwe mensen. En ook de mensen die al bereikt zijn. Er moet nog heel veel gebeuren in ons. Er moet nog genezen worden. En, en het veranderen van denken en al die dingen. Dus dat komt er ook nog allemaal bij. Maar als je geeft, weet, weet je, dit is vanaf. Ik, ik heilig dit geld. Ik heilig dit bedrag. Ik heilig deze overboeking. Ik heilig deze briefjes of muntjes. Ik zet ze apart. En ik geef ze aan Jezus. En in de handen van Jezus worden ze voedsel voor vijfduizend of, of miljoenen. Amen. Amen. Trouwens, welkom, welkom terug. Annelies, Ik wel even goed. Annelies gaat even staan. Annelies is in Peru geweest, heeft DTS gedaan en is, um, is hier weer terug. Nou goed, misschien lezen we wat van je in het blaadje als je een keertje wat wil uh, wilt delen. Alright. Dus um, je mag naar voren komen en je, je geld heiligen voor Jezus. Amen. Amen. Kom maar. En daarna uh, komt Hanneke eventjes wat voor de kinderen uh, meedelen. Ja, komt u maar. Sommigen zijn bang, moet ik nou echt collecten geven zonder muziekje? Dat klopt niet. Ja, Ger die doet muziekje.
3: Nou, ik heb al heel veel uh, kinderen gezien die normaal niet zo vaak hier komen. Want het is vakantie, dus uh, ze hebben ook veel gasten. Hartstikke leuk. Van harte welkom en we hebben ook een heel speciaal feest, want Jasmin is, uh, viert haar verjaardag. Dus uh, daar zie je in een hele mooie roze jurk. Dus, uh, en speciaal voor haar verjaardag is er een popperspeler gekomen, een professionele popperspeler. Dus dat is wel heel erg bijzonder. Dus we gaan eventjes een paar mededelingen daarover doen. De kinderen van uh, tot drie jaar, die kunnen zo naar zaal drie gaan. Daar is een dienst voor. De kinderen van drie tot en met zeven. Die mogen zo gelijk. Van, de kinderen van, vanaf drie jaar. Dus van drie, vier, vijf, zes, zeven. Die mogen gelijk naar de bovenzaal toe. Die mogen daar door hun ouders naartoe gebracht worden. De kinderen vanaf acht jaar. Die mogen zich in de bar even bij Gillian. Misschien kun je even gaan staan Gillian. Gillian, even verzamelen. Die gaan ook eerst even naar het feest. En daarna gaan ze nog naar, uh, naar een andere zaal toe. Ja, mocht u nou zeggen van ik wil mijn kindje van 1, 2 of 3 niet brengen, want hè, dat is onbekend. dan mag u zelf ook naar de bovenzaal naar het feest gaan, maar wel onder de begeleiding van, van de eigen ouder, dat u daarbij blijft in verband met de trap. Oké, okay, dat was hem.
0: Oké, okay, nou jullie mogen gaan. Tot ziens. Leuke dienst. Waar zijn mijn muzikanten gebleven? Zijn zijn gevlogen? Nou, ja, dat hadden ze mis. Ik zie ze niet eens. Ja, yes, zijn muzikanten zijn gevlogen mensen.
2: Kom maar in.
0: Doe het ding aangesloten met een orden van de knoppen en altijd dingen. Eigenlijk wou ik inderdaad beginnen met breken, maar ik denk, weet je, um, Wim heeft iets gedaan net, Wim. Vertel even Wim, waarom heb je dat gedaan? Ja, kom even.
4: Nou, ik kreeg het van een week in mijn hart dus om, uh, om elk waar ik mee, mee, mee rondloop. Ik ben natuurlijk dagelijks naar het kruis. Maar ik dat het ook in de gemeente, dat gewoon mijn rotzooi, mijn vlees, uh, mijn verlangens, mijn onmacht, uh, mijn familie, mijn relaties. Dat ik zeg, Heer, ik geef het aan u. En ik wil het ook loslaten. Ik wil het bij hem brengen. En ik wil het ook loslaten. Dus niet meer terugnemen. Dus ik heb het nou echt bewust in de koffer meegenomen. Ik heb het bij het kruis gebracht. En ik wil het hier ook laten. En ik zei, heer, vul mij maar met alles wat ik nodig heb. En in deze verwachting ben ik hier gekomen. Om het ook los te laten. Als een oefening voor mijn vlees. Om het niet alleen vandaag, maar ook morgen en overmorgen. Steeds als het in mijn gedachten weer komt. Die gedachten krijgspang te maken. Naar het kruis te brengen. Ik wil vrij zijn om in zijn kracht, in zijn hoop te leven. Dat is mijn verlangen. En zo zal het ook gaan.
0: Ik denk namelijk dat veel meer mensen dat moeten gaan doen vandaag. Even voor we verder gaan. Dat het goed is om, om echt letterlijk daar naartoe te gaan. En, uh, we hebben net vanochtend net eventjes geen papiertjes. Uh, dat die hier normaal wel liggen. Maar uh, dat je gaat, dat je komt en dat je, dat je opschrijft. Of, of iets symbolisch eventjes. Misschien gewoon je hand zo. En dan, dan leg je het er gewoon in. En dan leg je het neer bij het kruis. dat je het echt... ...een aantal dingen gaat neerleggen waar je mee rondloopt. Wat eigenlijk Jeroen aan het begin ook gedaan heeft. En Wim nu uitbeeldt. Voor mij is het genoeg reden om te zeggen... We ...moeten we eventjes wat langer, even een paar minuten langer bij stilstaan. Dus, um, dus uh, dat gaan we doen. En uh, daar is mijn uh, muzikant. Yes. <laughs> Alright. <laughs> Ja, inderdaad. Godsmuzikant. Okay. Heel goed. Ja, maar ik ben ook lichaam van Jezus. Je bent ook van mij. Yes. <laughs> dus als je gewoon, uh, gewoon het laatste stuk van... Uh, Dank u voor het kruis. Dat je dat stuk zou kunnen spelen. Vader, ik bid u in Jezus' naam. Dat er een bevrijding gaat plaatsvinden. Een bevrijding van angsten. Een bevrijding van zorg. Een bevrijding van lasten. Heer, het moment dat we naar voren stappen in de naam van Jezus... Wij verklaren dat uw kracht daar komt. Wij verklaren, Heer, dat u uzelf gaat laten voelen. Dat u mensen gaat vullen naar de geest. Dat het moment dat ze opstaan en naar voren lopen. En in die zone stappen. In, in die stap in geloof zetten. Een stap naar u toe. is Een stap in geloof. In Jezus' naam laat een last van ze afvallen. Die in jaren niet van ze af geweest is. In de naam van Jezus. Laat hun denken vernieuwd worden. God, en, en laat een echte bevrijding plaatsvinden vandaag. In Jezus' naam. Mensen met wie je rondloopt en die je niet uit je kop kan krijgen. Dingen die je te neerdrukken, die je verkeerde beslissingen laten maken, die, 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 die je zicht vertroebelen. In de naam van Jezus, ziektes die op je zitten, die, 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 uh, stresssignalen. In Jezus naam laten ze verdwijnen, in de naam van Jezus. Laten de zieken genezen, laten de gebondenen bevrijd worden vandaag. Heer, kom hier. Heer, zonder enige tussenkomst van mensen. Doe het met uw kracht als mensen naar het kruis gaan. In Jezus' naam. Laat uw kracht hier zijn, vader. U zegt als we bidden naar uw wil, dan geeft u het. Heer, het is naar uw wil dat mensen, als ze naar u komen, dat ze uw kracht ervaren. Heer, dat ze vrij worden van al deze lasten. In Jezus' naam. Dat ze teruggaan met een koffer vol hoop en verwachting. En blijdschap, uitzinnige blijdschap. In de naam van Jezus, vader. En wij verklaren: Dit is uw wil. En u zegt dat u zal doen wat we bidden, dus zo zal het zijn in de naam van Jezus. Kom maar jongens, terwijl de muziek speelt, sta op. Voorin liggen pennen en papieren, hartstikke goed. Schrijf het desnoods op, met of zonder schrijven, maar laat iets doorbroken worden vandaag. Laat iets doorbroken worden vandaag, in Jezus' naam, nou, in Jezus' naam. Nou de rest van ons. Als we zitten, zullen we gewoon God aanbidden. Zullen we Hem danken? Zullen we Hem danken? Jezus. Jezus, Jezus. Dank U, Vader. Dank U, Vader. Dank U, Heer. Dank U. Dank U wel, Heer. U komt, Heer. En U breekt, Heer. Kettingen van bezorgdheid die ons te neerdrukken, Die ons denken bepalen. Die ons zicht vertroebelen. Die onze bron vertroebelen. Onze bron hoort zuiver te zijn, maar er komt alleen maar vervuild water uit, Heer. Kom, Heer. Kom, Heer, God. In Jezus' naam. Dank U, Dank U voor Uw, uw genade, O oh Heer, dat U het kruis voor mij droogt, U bewijst Uw genade.
2: Aan mij
0: telkens weer uw genade is mijn genade. Zing het uit, maar ook als je in de rij staat, of als je in je plek zit. Ja, ik dank u voor uw genade. Oh Jezus. Werp al je bekommernissen wel op Werp al je zorgen op hem. Want hij zorgt voor jou. Hij zorgt voor jou.
2: Jezus. Gaan we
0: met meer mensen tegelijk bij het kruis. Gaan we gewoon met z'n drieën, vieren tegelijk. Dank u Jezus. Zijn er één of twee mensen die van God het indruk krijgen, door de geest een profetisch woord te krijgen, over specifieke lasten die bij mensen op hun schouders op hun hart drukken? als je een specifiek iets van God krijgt je weet zeker dat is wat God wil zeggen kom en deel het met de gemeente
4: ik was net even aan het kruis
0: met mijn zorgen en ik voelde Gods aanwezigheid zijn zoon
2: hangt daar aan het kruis voor ons en hij sterft daar voor ons dank u wel
1: de week uh, één tekst in mijn hoofd gehad. Ik heb zelf uh, schoonmaakwerk. Nou, het is niet echt uh, een vetpot. Maar ik heb geleerd, je moet dienen op de plek waar je geplant wordt. En er wordt, ik denk dat wij als christenen te veel kijken naar omstandigheden. En echt dat we moeten leren. We worden, er wordt ons een plek gegeven. En neem daar je positie in. Wat het ook is. Maakt niet uit wat. En de heer sprak de hele week tegen mij. Romeinen 4. Volgens mij Romeinen 4 vers 4 en 5. Iemand die zijn loon verdient, krijgt het niet als een gunst, maar als een recht. Maar iemand zonder verdiensten, die echt vertrouwen op hem, die de rechtvaardige lief heeft, wordt op grond van zijn vertrouwen rechtvaardig verklaard. Dus God voorziet, maar hij voorziet, maar je moet wel luisteren en je moet wel gehoorzaam zijn en dienen waar je gepland bent. En dan maakt het niet uit wat je salaris is, hij zal voorzien.
0: Mensen. Als je dit niet kan zien, we worden hier hele strijdblokjes gaan op, wat mensen bij Jezus brengen. Is dat niet geweldig? Is dat niet geweldig? Dank u Jezus. Zorgen zal ons niet afleiden van het volgen van Jezus. Zorgen zullen ons niet gijzelen. Amen.
1: Ik zet net bij bepaald dat uh, God liet in het oude testament. Liet hij vaak de mensen uh, steenhopen maken. Zodat je zou herinneren van wat God gedaan had. En ik denk dat het goed is dat het is ja, bijzonder om te zien dat er zoveel mensen naar voren gaan. Maar ik denk ook dat dit zo'n moment is. Dat je in je eigen leven als het ware zo'n hoop stenen uh, mag neerleggen. En daar elke dag weer aan terug mag denken. Want dit, dit hebben we elke dag nodig. Elke dag hebben we zijn genade weer nodig. Elke dag opnieuw. En laat dit, deze, wat we nu doen met z'n allen... laat dit dan zo'n gedenksteen zijn in je leven. Dat je denkt van, oh ja, toen ging ik naar voren... en toen bracht ik het bij het kruis. En dat doe ik nu weer. Ik doe dit gewoon elke dag.
0: Amen. Nou, er zijn hier nog behoorlijk wat mensen. Die willen we ook echt even de tijd geven. En uh, um, hoop hopen dat we niet ongeduldig worden met z'n allen. Want dit zijn onze lichaamsdelen. Hier die, die, uh, en we zijn blij met hun dat ze hun dingen bij de Jezus kunnen brengen. Amen. Yes. Ja, is dat goed mensen? Is dat goed? Zullen we nog één lied dan zingen? Zodat we dit... Uh... Ook samen kunnen doen. Dan wil ik de rest van jullie vragen. Wil je komen en staan en dit lied zingen? Dit gaat. Um, dit gaat hierover.
4: 606
0: is dat. Oh hartvol zorg. Wat drukt je neer? 606 is dit Michael. Is het de laatste die je opneemt elke weer? Geef hem je zorgen. Want Hij is trouw. Want Hij is trouw. Jezus zelf, Hij zorgt voor jou. 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 Er is geen last te zwaar. Die Hij niet dragen zal. Geef Hem je zorg. Want hij is en liefde niet alleen voor anderen, hij is ook voor jou, yes. in zijn liefde ook En prijs de grote naam. En, en ik prijs de grote naam. heb je handen nog en prijs zijn naam. En
2: prijs de Heer, hij heeft mijn Verlost mijn dagen heeft hij in zijn
0: hand. En dan gaat de volgende couplet
2: Oh, hartvol angst.
0: Oké. Oh, hart vol angst, okay. oh, hart vol oh, angst. angst. wat buigt je neer Bedenk een tijd van beproeving, de des te meer. Amen. Geef hem je zorgen, want hij is trouw.
2: Jezus zelf, hij zelf,
0: dank u Heer, die zorgt voor
2: ons, die nooit ons nooit jou.
0: Jezus
2: zelf, hij zorgt voor jou.
0: Tijden zijn in zijn hand. Wie bij hem blijft, zal hij nooit verlaten. Applaus geven, hij die voor ons zorgt. En als je voor hem klapt, moet je goed
2: klappen. Jezus!
0: Dank u, heren. Dank u, God, heren. Amen. Ja, yes. Zo so is het. Nu kan ik breken. All right. Ik moet het eventjes... Uh, een beetje onhandig doen, want uh, ik dacht dat ik iets netjes op mijn Dropbox had opgeslagen, maar dat was dus ergens anders. Dus uh, ik heb even zo'n groot zwaar ding. Dus af en toe, als je me af en toe ziet wegbukken, dan ben ik zo ergens mijn aantekeningen aan het bekijken. Dan krijg je als je geen preekstoel hebt. Eigenlijk moeten wij een preekstoeltje hebben, hier zo in het midden, zo. Ja, ja, laten we dat even een kans al wel heel hoog, zo, dat ik. Dat... <laughs> Of zo'n ding, zo die oude kerk, like zo'n balkonnetje, weet je wel. Like zo'n trappetje naar boven, zo aan de zijkant. Ja, mijn iPad houder die is gebroken hier gebroken in de opslag hierachter. Ja, dus... Uh... Maar goed, als je me af en toe ziet wegduiken, dan weet je waar ik naartoe ben. Dan ben ik even aan het kijken naar wat er ook alweer staat, ja? Gaat het goed met jullie? Vraag even aan degene die naast je zit of het nog goed gaat. Hebben we nog, heb nog zin in een preek of hebben we iets van, nou, volgens mij is de Heer alweer klaar vandaag. Kom maar, voor jou, voor jou doe ik hem, oké? Okay? Ja. We hadden altijd zo'n, uh, we hadden wel in de klas. Uh, in, uh, op school hadden we altijd uh, één iemand en die, die vroeg altijd om meer huiswerk. En dat was zo irritant, die kon er echt wel stenen gaan, weet je wel. Echt gummen en alles. Nou, dat is Giel ook voor jullie. <laughs> nee hoor, we houden van het woord, toch? Amen! Bijna, bijna goed. Hé, <laughs> hey, dank je. Uh, ja, dat is slim. Daar had ik niet aan gedacht. Ja, dat is heel slim. Helpt. Helpt. Heel goed. Dan <coughs> kun je ook heel goed hiervoor uh, het teken van het beest zien. Zeg maar hier. <coughs> ja, dit is toch het teken van het beest. Ja, ik bedoel, dat, dat, dat het toch in de, in de tuin van Ede en zo. Ja, <coughs> ja ik heb onderscheid. Dat uh, had je niet verwacht. Ik zal proberen minder melig te worden, want jullie zijn volgens mij niet zo in de stemming. Ja. Jullie hebben je last toch net bij Jezus gewacht, ja toch? Dus we kunnen een beetje luchtig doen. Kan dat? Of moet ik serieus blijven? Ik hoor niks, ik hoor echt niks, echt waar. Zal ik serieus blijven? Kan. Ja. Er zijn heel genoeg uh, serieuze kerken in, hier in de stad die we je kunnen aanbevelen. Maar ik merk, ik, ik, ik preek het best als ik mezelf kan zijn. En dan ben ik soms... Uh... Goed, Leviticus 13. Leviticus 13. <coughs> en um, laat we nog maar even niet, uh, niet in beeld zien, uh, Michael. Uh, we weten allemaal dat, uh, bij het, dat een vroege opsporing van kanker... De overlevingskans vergroot, dus uh, vrouwen, met name vrouwen die uh, het in een familie hebben, wordt gestimuleerd. We uh, hebben wie in de familie borstkanker voorkomt, wordt gestimuleerd om elke maand zichzelf te controleren of daar dingen veranderd zijn, of daar knobbels zijn gekomen of daar afwijkingen zijn. Um, en ook uh, bepaalde moedervlekken uh, die melanomen kunnen worden, die dat is goed om in de gaten te houden om te kijken of je geen huidkanker ontwikkelt en. Um, een vroege opsporing daarvan vergroot je overlevingskansen. En um, in de tijd van de Bijbel was er een ziekte, of eigenlijk was het een groep van ziektes die veel voorkwamen. En ze denken dat ze waarschijnlijk uh, in Egypte hun oorsprong hebben gehad. En waar nadat de Israëlieten in Egypte zijn geweest, ook Israël last van begon te krijgen. En die wordt onder de noemer melaatsheid, of in de nieuwe vertaling huidvraat. Vind, ik vind dat zo'n grafische naam, zo'n... Dan denk ik echt van die bezen die je huis al... Maar goed, um, melaatsheid of huidverraad wordt dat genoemd. En um, men ziet helemaal zeker welk, of dat één ziekte betreft... dat er een groep van ziekten ziekte was uh, die aandoening aan de huid zijn. Maar in ieder geval, uh, om, wat in ieder geval duidelijk is dat het een zeer besmettelijke ziekte was. En uh, in die tijd had je niet een mooi uh, systeem van huisartsen en specialisten... waarna je doorverwezen kon worden en zorgverzekeringen en al die dingen... En, en heeft God, had God een aantal uh, voorschriften opgesteld voor mensen bij wie het leek of dat die malaasheid aan het beginnen was. Zowel voor die persoon zelf als voor de hele gemeenschap, dat niet de rest besmet zou raken. En nou voor ik verder ga, we gaan zo even kijken naar een aantal wetten um, hoe een priester, de zonen van Aaron, en de mensen van de stam van. De, 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 de nakomeling van Aaron, hoe die om moesten gaan met als er iemand een klein beginnend wit plekje op zijn huid had, uh, wat ze daarmee moesten gaan doen. En ik wil van tevoren al zeggen dat een melaatsheid een symbool is voor de zonde in ons leven. Dat dus dan heb je sleutel om dit stuk goed te begrijpen. Want je denkt van, ja goed, hartstikke leuk, maar wat hebben wij aan deze hygiënische voorschriften? Weet je, God verspilt geen ruimte in zijn boek. Elk stuk, ook in het Oude Testament, wijst naar Jezus en wijst ook naar hoe wij Jezus kunnen navolgen. En ook deze vage voorschriften over hoe moet je omgaan met mijn spreekt over principes van het koninkrijk waar we vandaag de dag nog wat aan hebben. Het is belangrijk dat je dat geloof hebt, anders dan kom je naar het woord en dan is het een droge bende voor je en ik denk van nou dat is niks voor mij. Maar het is goed om voor elk stuk in de Bijbel geloof te hebben, God spreekt hier doorheen, tot mij vandaag. Ik heb hier wat aan, is het niet vandaag, dan als ik dit nu tot lezen tot me neem en ik over vijf jaar, pling, kom ik in een situatie, dan spreekt God, weet je nog wat je toen gelezen hebt, nu is het van toepassing. Het geldt voor wat je leest zelf. Het geldt voor wat je in je twaalf of, of op de leefschool meekrijgt. Of hier op een zondag. Gods woord doet zijn werk en keert niet leeg terug. En ook dit stuk over melaatsheid. Um, en, en is het belangrijk ook te weten dat ze kregen hier wel voorschriften hoe ze melaatsheid of zonde moesten herkennen. Maar ze kregen niet de oplossingen bij. En wij hebben, ik vertel meteen de clue van het hele verhaal al, wij hebben wel de oplossing gekregen. Namelijk, Jezus, God die mens wordt en die ons door bekering en geloof een nieuw hart geeft en zijn geest geeft. Waardoor we voor het eerst in de geschiedenis de genezing hebben voor de dodelijke ziekte. De dodelijke ziekte met namelijk de zonde in ons leven. Dus zij hadden, de, wisten hoe ze de diagnose moesten stellen. Wij hebben ook de genezing beschikbaar. Amen? Yes. Oké, okay, we gaan het lezen. Leviticus 13, vers 1. <coughs> uh, vanaf vers 1. <coughs> de Heer zei tegen Mozes en Aaron. Mozes en Aaron. Als iemand een zwelling, een uitslag of een lichte plek op zijn huid heeft, die aan huidvraat of melaatsheid doet denken, dan moet hij naar de priester worden gebracht. Naar Aaron of een van die nakomelingen. Die de aandoening moet bekijken. Let op, er is dus een twijfel. Het doet eraan denken. Maar... Er moet dus een diagnose gesteld worden. Het lijkt erop. We denken eraan. Maar weet je, we moeten dus naar de plek die God aangewezen heeft. En als de priester dan vaststelt dat het haar op de aangetaste plek wit geworden is. En de plek diep in de huid ligt. Is het huidverraad, Melaatsheid. En moet de priester die persoon in kwestie meteen onrein verklaren. Als de huid een lichte witte plek vertoont die niet diep in de huid, huid ligt en het haar niet wit geworden is, dan moet de priester de betreffende persoon zeven dagen afzonderen. Dus een soort quarantaine, zoals we dat zouden noemen. Op de zevende dag onderzoekt de priester hem opnieuw. Als blijkt dat de plek zich niet heeft uitgebreid en de huid niet verder is aangetast, moet hij hem opnieuw zeven dagen afzonderen. Daar gaat trouwens mijn ongeweldige lieve zoon, ik ben helemaal door hem afgeleid. En wat leuk was. Net toen Jeroen zei van, nou geef al je lasten maar aan, aan Jezus in het begin. En voel je maar veilig om, om dat te doen. Toen liet hij echt een hele dikke scheet op. Waarom lagen we heel erg in een deuk? Zo van, hij voelt zich veilig in het huis van God. Ik ben totaal afgeleid. Dat slaat helemaal nergens op. Maar dat vind ik gewoon leuk. Dus. Dus let op. De priester. Nee, jullie hoeven niet allemaal je niet ook veilig te gaan voelen op dit moment. Ja, er zijn grenzen. De geur van Christus uh, in die hoek, als je weet wat... Dat... Heer. Sommige mensen moet je gewoon geen, uh, geen vinger geven. Want anders dan komt de hele hand en andere lichaamsdelen mee. Ja, goed. Bidden voor Carlino. En voor Arena voor name, die naast hem ligt elke nacht. Um, dit staat hier allemaal niet. Um. <laughs> Zeven dagen later onderzoekt de priester hem nogmaals en als de plek dof geworden is en zich niet heeft uitgebreid, moet hij hem rein verklaren. Het is dan gewone uitslag. De persoon in kwestie moet zijn kleren wassen en is dan weer rein. Maar als hij na onderzoek door de priester rein verklaard is en de plek zich later toch uitbreidt, moet hij zich opnieuw aan de priester laten zien. Als de priester vaststelt dat de plek zich inderdaad heeft uitgebreid, moet hij hem onrein verklaren. Dan is het melaatsheid huidvraat. Maar dit gaat zo nog even verder. Er zijn verschillende um, aanleidingen waardoor die melaatsheid binnen kan komen. Bijvoorbeeld melaatsheid kon komen in een brandwond. Dat kon leiden tot melaatsheid. Het begint met een verwonding en het leidt tot melaatsheid. Maar dat hoeft er niet per se. Het kon ook gewoon een, brand, een wond zijn. En Melaatsheid kon zitten uh, in, uh, op de huid van mensen, maar het kon ook zitten op voorwerpen. Uh, manden of uh, bepaalde meubels of bepaalde kledingstukken. Het kon zitten op mensen, het kon zitten op voorwerpen en het kon ook zitten op huizen. En dan moest de muren van afgeschrapt worden en de stenen uit het huis moesten vervangen worden met andere stenen. En als ze dan niet terugkwam, oké, okay, dan was het huis oké. Okay. Maar als het, desondanks als het goed hygiënisch het hele huis gereinigd was en die stenen vervangen waren, dan moest zelfs dat hele huis tegen de vlakte gaan. Zo rigoureus moest er, moest er omgegaan worden met deze ziekte van Melaasheid, omdat hij zo besmettelijk was. En als dan uiteindelijk iemand Melaas verklaard was, dan moest hij zijn kleren scheuren en hij moest, moest op een bepaalde manier van, van kilometers af herkenbaar zijn. En elke keer als hij iemand tegenkwam, dan moest hij heel hard roepen. Omrein, 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 zodat niemand met hem in aanraking zou komen. Nou, Petrus zegt, één Petrus zegt, wij zijn een koninklijk priesterschap. Amen. En ik heb je, en dat is waarom ik elke keer tegen zegt, zeg tegen je buurman dit en dat, want dan hou je het goed. Ik heb een tijdje terug gezegd, zeg tegen je buurman, hey priester, weet je nog? Wie was daarbij? Als je gehoorzaamd hebt, dan weet je het nog. Dan heb je het nog gezegd. Hè? Wij zijn priesters. Amen. Jezus is onze grote, hoge priester. En hij is degene die bemiddelt tussen God en mensen. Maar wij zijn geroepen Jezus na te volgen. En jij bent geroepen een priester te zijn. Jij bent geroepen tussen God en mensen in navolging van Jezus, in je positie in Jezus, die plek die je gekregen hebt in de hemelse gewest of in de geestelijke wereld, die positie in te nemen. En om daarin een priester te zijn, net als Jezus. Hem navolgend. En offers te brengen. van Bijvoorbeeld van aanbidding. Of van dienstbaarheid. Of van gastvrijheid. Uh, of van voorbeden voor anderen. Maar dit wat hier gebeurt, hoort ook bij de taakomschrijving van een priester. Het is het onderscheid kunnen maken tussen rein en onrein. En heel het boek Leviticus gaat daarover. Nou, God heeft... Um, God wil dat wij weten waar we naar moeten kijken. En dit gaat eigenlijk over ons onderscheidingsvermogen. En God wil dat we dat ontwikkelen. In Hebreeën, Hebreeën 5 of 6, uh, ik denk het begin van hoofdstuk 6. Daar staat dat volwassen christenen, volwassen gelovigen, dat zijn mensen die door het gebruik van hun geestelijke zintuigen... ...hebben leer, geleerd onderscheid te maken tussen goed en kwaad. Rein en onrein. En dan niet op de menselijke manier. Want de, de mensen zonder God die hebben ook een manier. En dat komt van de boom van kennis en goed en kwaad. Dat is zonder God een beetje gaan uitvogelen wat goed en kwaad is. En dat brengt altijd de dood voort. Maar als je eet van de boom van het leven, als je een relatie met Jezus hebt... ...door die relatie leert God je van binnen aan... ...hé, hey, dit is goed en dit is fout. In je eigen leven... Ook in het leven van mensen om ons heen. En in voorwerpen. En in huizen. Dus dingen die ons leven binnenkomen. Mensen die ons leven binnenkomen. Dingen die ons leven zijn. En plekken waar we gaan. En God wil dat we daar onderscheid in hebben. Nou zijn hier heel veel fouten. Die we hierin kunnen maken. En die we ook allemaal voortdurend maken. En... Um, Dat, uh, het is interessant om even twee stukken te lezen uit Matthäus 7. Um, twee stukken die in hetzelfde hoofdstuk staan. En die elkaar nodig hebben, die twee stukken. Het eerste stuk is Matthäus 7 van vers 1 tot 5. <coughs> en hier zegt Jezus dit. Oordeel niet opdat er niet over jullie geoordeeld wordt. Want op grond van het oordeel dat je velt, zal er over jou geoordeeld worden. En met de maat waarmee jij meet, zal jou de maat genomen worden. Waarom kijk je naar de splinter in het oog van je broeder of zuster, terwijl je de balk in je eigen oog niet opmerkt? Hoe kun je tegen hen zeggen, laat mij de splinter uit je oog verwijderen, zolang je nog een balk in je eigen oog hebt? Huigelaar, verwijder eerst de balk uit je eigen oog, pas dan zul je scherp genoeg kunnen zien om de splinter uit het oog van je broeder of zuster te verwijderen. En Jezus uh, verbiedt hier heel expliciet, heel duidelijk, het veroordelen van anderen. En in Romeinen 2 wordt het nog een keer herhaald. Hij zegt, daarom o oh mens heb je geen enkele excuus, je hebt geen enkele verontschuldiging meer als je over anderen oordeelt. Want door het oordelen van anderen, door het veroordelen van anderen, veroordeel je meteen jezelf. Want jij doet precies dezelfde dingen, alleen je hebt het niet van jezelf door. Dus God verbiedt heel, hier honderdduizend procent. Het veroordelen van anderen. Hoe goed jij het ook hebt nu in je leven. Hoeveel Jezus ook veranderd heeft in jouw leven. En hoe groot dat verschil ook mag zijn. Tussen jouw heiligheid en die van die, iemand in de goot of op straat. Alles is gekregen. Alles is Gods genade. Zelfs het feit dat je geloof hebt, zegt de Romeinen. Dat je. Is de genade van God. Dat is niet van jezelf. Opdat niemand zal roemen, staat erbij. En Paulus zegt ergens anders, wat heb je eigenlijk wat je niet gekregen hebt? Er is niks wat je hebt zonder dat je het gekregen hebt. Dus, en dat neemt meteen elke reden om trots te zijn op onszelf neemt weg. En om onszelf hoger en beter te voelen dan wie dan ook. Dan is het de grootste maffiabaas en de massamoordenaar uit de geschiedenis. We hebben niet het recht om onszelf boven hun te stellen. Waarom? Alles hebben we gekregen. En dit houdt je hart gezond. Ja. Yeah. Um, dus de Bijbel is heel duidelijk, en ik wou dat veel meer mensen dat goed doorhadden, tegen het veroordelen van andere mensen. En jezelf boven ze plaatsen. Omdat we allemaal net die genade nodig hebben. En God zal in de eeuwigheid hoe die mensen zal oordelen, zal, hij zal hun overwegingen, zal die allemaal, de innerlijke dialoog die je hebt, de twee gesprekken wat je met jezelf hebt, dat zal die allemaal uitprinten. Drr, 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 en dan zal hij in alle regels iets na kunnen lezen. Als een chatgeschiedenis, weet je wel. Die niet uitgewist wordt. En, um, en ook de woorden die wij gesproken hebben, of zelfs gedacht hebben over anderen. Wij kunnen dus niet gaan zeggen, als ik heb het over iemand die zonder Jezus, die, zonder de, die, die, die dus een hard oordeel heeft. We zullen dus niet kunnen zeggen, ja, god, ik wist niet dat dat verkeerd was? Ik wist niet. Nou, oké, wacht even, ik heb hier, 19. Uh, 19. 2, uh, 19. Nee, wacht even, dat is heel lang geleden. <lacht> ik ben al oud. 2006, uh, 17 november, om vijf uh, of half vijf s'middags. Staat hier in mijn, uh, in, in mijn chatgeschiedenis van jouw gedachten: van uh, alle mensen die zo en zo doen, nou, die verdienen allemaal de dood en die verdienen allemaal de hel. Oh, wow. Dat staat hier. En, en, en volgens jouw eigen gedachten ben je. Ja, en dat ben jij zelf. Dit leert ons om echt ontzag te hebben voor het oordeel van God. Waardoor wij genade gaan worden. Snap je wat ik bedoel? En is het dus een geweldige mooie kwaliteit van mensen... als je leert het beste te geloven van anderen. Ik heb het niet over naïef zijn. Maar wel van je gaat uit van het beste. De menselijke natuur zonder God gaat altijd uit van het slechtste. We vullen altijd met een negatief, negatieve conclusie in als we dingen niet weten. Maar God wil ons leren... Kies voor de, als je het niet weet, als er als een gevallen is, kies voor de genade. Kies voor genade voor anderen. Waarom? Je hebt zelf genade nodig. En geef de genade aan anderen die je zelf wil krijgen. En Jezus zegt, oordeel niet, maar hetzelfde oordeel zul je ontvangen. Als je hard oordeel, zul je een hard oordeel krijgen. Jacobus 2 vers 13 staat dat ook. Als we onbarmhartig zijn, zal het oordeel voor ons ook onbarmhartig zijn. Maar barmhartigheid, genade overwint, triomfeert over het oordeel. Dus het is een ontzettend belangrijke kwaliteit voor ons... Om genadigd te worden. En nou, dat is precies wat de genade van God met ons wil doen. Het wil ons leren genadigd te worden voor anderen. Als jij beseft hoeveel God jou vergeten, vergeven is. Hoe groot je schuld was. En hoe hij je helemaal kwijtgescholden heeft. Hij zelf mens geworden is. En alles op zich genomen heeft. Dan word je klein. En dan word je dankbaar. En dan zeg je wie, ja, wie ben ik dan dat ik anderen nog zit te oordelen. Yes. Dat is duidelijk toch. Heel duidelijk punt. Ik vind het een van de mooiste dingen van het evangelie. Dat dit zo, dat dit zo werkt. Dat je dus, dit is de genezing van mijn trots. Toen, ik, toen, ik, toen de heilige geest in mijn kamer kwam in Indonesië, openbaarde hij mijn probleem. Er was trots en arrogantie. En hoe, dan, hoe kom ik hier vanaf? En door zijn genade te ontvangen denk ik, wauw, zo kom ik er vanaf. Dat is de enige manier hoe je daar vanaf komt. En geen enkele andere religie of non-religie of atheïsme of ideologie heeft dat antwoord. Geen... Want bij de andere, andere religies is het, jij moet goed doen, jij moet goed doen. Jij moet de vijf zuilen van de islam. Jij moet de achtvoudige pad van het boeddhisme. Jij moet de goede werken doen van bla, bla 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 En dan kun je uiteindelijk nog altijd, aan het einde kun je trots zijn. Dan kun je zeggen van, oh, dat heb ik toch eens eventjes mooi vervuld. Bah, ik ben in Mekka geweest en ik heb me suf gemediteerd. Kijk eens hoe geweldig ik ben. En je verheft jezelf over anderen. Ach, die arme sloebers, die zijn nog niet verlicht. En die zijn nog niet, die zijn nog niet een En Ik mag in het wit kleden en ik ben... Wow. En je verheft jezelf. En je vervuilt al die mooie goede daden die je doet. Vervuil je met je trots. En dat is geen rechtvaardigheid voor God. En het kruis van Jezus leert ons nederigheid. Echte nederigheid. Dus. Een heel duidelijk punt. Toch? Maar nou gaan sommige mensen zo ver. Nou ja. Zo, het is eigenlijk. Ze, ze vatten dat verkeerd op. En ze zeggen wel. Zie je wel. Je mag niet oordelen, dus uh, je mag nergens wat van zeggen. En luister. Dit, als wij een priester zijn, dat betekent wij moeten leren. Leren. We kunnen dat niet meteen in één keer. We zijn zeg maar artsassistent of uh, priesterassistent in opleiding, leren goede diagnoses te stellen zonder te veroordelen, is dat niet interessant. En het Nederlands heeft een heel geweldige mooie. Uitweg daarvoor. Want andere, niet alle talen hebben dat. Namelijk het verschil tussen veroordelen en beoordelen. Veroordelen is zonde. Maar weet je, niet beoordelen is ook zonde. Of kan leiden tot zonde. Luister nou in Matthäus 7, en hetzelfde hoofdstuk, staat namelijk een ander stukje. Een paar versen erachteraan staat dit uh, vanaf vers uh, 15 tot 20. Dus dit was Matthäus 7 vers 1 tot 5, en dan Matthäus 15 tot 20. Um, ik weet niet of je die hebt, Michael, heb je die? Heb ik die gegeven? Uh, 15 tot en met 20, 7, Matthäus 7 vers 15 tot en met 20. Nou, ik ben heel trots op Michael, want uh, omdat ik het dus niet had op mijn computer, moet hij alles uh, heel laat uh, invullen. Matthäus 7 is 15 tot 20. Anders lees ik het, kan ik het ook duidelijk voorlezen, heb Geen probleem. Yes. Pas op voor valse profeten die in schaapskleren op jullie afkomen. Maar eigenlijk roofzuchtige wolven zijn. Aan hun vruchten zul je hen herkennen. Men plukt toch geen druiven. ...van doornstruiken of vijgen van distels. En zo draagt elke goede boom goede vruchten. Maar een slechte boom draagt slechte vruchten. Een goede boom kan geen slechte vruchten dragen. evenmin als een slechte boom goede vruchten dragen kan. Elke boom die geen goede vruchten draagt, wordt omgehakt en in het vuur geworpen. Zo kunnen jullie hen dus aan hun vruchten herkennen. Hetzelfde hoofdstuk, zegt God, veroordeel niet... Nou, laat ik eens anders zeggen. Hetzelfde, hetzelfde hoofdstuk zegt Jezus. Oordeel niet en oordeel wel. Snap je? Oordeel niet in de zin van verhef je niet boven anderen. Maar beoordelen moet. Als je het niet doet, word je gepakt. Niet zomaar iedereen op een mooie blauwe ogen geloven. Of mooi, zelfs een mooie bruine ogen niet. Nou ja, goed. Mij mag je wel helemaal geloof. En, want als je zomaar alles en iedereen je leven binnenlaat, dan kom je in de, werk je jezelf in een nesten. Als je zomaar alles eet, wat je in de supermarkt vindt of in je kast vindt, dan word je ongezond. Ja toch? En zo is het ook geestelijk. Het is belangrijk dat je goed inschat wie je in je huis binnenlaat. Ja toch? Ik heb een keer iemand binnengelaten, wat echt, ik was echt een naïviteit zelf. Jezus, de liefde zelf. Ik was een naïviteit zelf. Ik, kwam, ik kom natuurlijk ook uit Boskamp. Hè. Kijk, en mijn vrouw heeft, heeft in Bogota gewoond. En ik heb ook, het lijkt erop, in Bol, Boskamp gewoond. En ik zette mijn fiets nooit op slot. En de auto stond altijd open. En de achterdeur, alle deuren stonden open. Wat er gebeurde, nooit wat. Ja, er kwam een keer, misschien kon er een koe binnenlopen in je huis. Dat was het erg wat kon gebeuren. En ik ben ook nog een keer hartstikke veilig opgevoed. Dus ik was, ja, iedereen is lief en iedereen is aardig en al, ja, goed. Weet je wel, zo, dat was ik als, als jongere gewoon nog, dacht ik. Heel naïef over de wereld. Dus we waren net getrouwd en we woonden in de rivierenwijk in Deventer. En er komt iemand binnen en, en die zegt: Mag ik eventjes, uh, mag ik eventjes je telefoon gebruiken? zei hij, uh, en ik dacht: Hij ah, is een arme sloer. Uh, en en, en ja, dacht: waar heb je, je telefoon voor nodig, joh, arme gast. Ja, ja, uh, 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 nou goed, een uh, maat van mij die is ziek en ik moet hem misschien even naar het ziekenhuis brengen, even kijken. Dus kerel, ik denk, laat hem in mijn huis binnen. Nou, het scheelde, we waren net getrouwd en, uh, en we waren nog allebei studenten, dus we hadden niet zoveel dure spullen in ons huis. Uh, maar die kerel die komt binnen en die kijkt zo'n beetje rond in ons huis zo. Die pakt het telefoon, die toetst van knoppen in en uh, laat hem wat overgaan. Nou goed, nee, 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 hij is, hij is niet thuis, hij is goed, ik ga weer. En die ging weer weg. En ik zo, nou, goh, ja, goh, nou jammer hè, Dat heb ik het niet even kunnen bereiken. Maar toen dacht ik eventjes van, hé. Hey. Ik ging even dat uh, redial doen, weet je wel. Even opnieuw bellen, herbellen. Dat is een vuilvaag nummer. Klopt er helemaal niks van. Komt de buurvrouw, echt zo'n rivierenwijkse buurvrouw. Die komt naar me toe. Zeg, je hebt die dan niet in je huis gelaten. Dat uh, is uh, een, of andere, een of andere inbreker. En daar loopt alle huizen loopt hij langs. En dan, dacht, en dan dacht ik, inderdaad man. Ik zag hem al. Ik dacht, waarom hij zo te kijken naar wat ik in mijn huis heb. Nou gelukkig had ik helemaal niks nog op dat moment. Nou, anders had ik zo'n mes op mijn keel gehad, dan had hij de boel uh, meegenomen. Dus wie laat je je huis binnen? <laughs> heb ik toegeleerd. geleerd. Dus ik vraag opnieuw, uh, als je mijn huis binnenkomt, dan uh, weet je dat, uh, je, ja. ja je, jij lijkt wel op Ricky, Maar uh, misschien heb je gewoon zijn lichaam gestolen. En ben je een alien die zijn huid aangetrokken? Je snapt wat ik bedoel. Dus. Uh, nou, Rik is natuurlijk uniek, die kan niet gekopieerd worden, gekloond worden. Maar je snapt wat je bedoelt. Je moet uitkijken wie je, je huis binnenlaat. Dus, en als je op een gegeven moment dat niet doet, dan ben je gewoon dom bezig en is het schadelijk voor jezelf. En dit is wat een priester dus moet leren. Een priester moet leren onderscheid te maken tussen een rein en onrein, wie je, je huis binnenlaat. Je moet, je moet goed beoordelen, goed inschatten waar je een handtekening onder zet, ja toch? Ik accepteer de algemene termen en voorwaarden. Een heel lang document, dat ga je natuurlijk nooit lezen. Maar ergens staat er misschien in dat je je ziel verkoopt aan de duivel, weet jij veel. Moet je maar vertrouwen hebben wat er allemaal staat. Ik accepteer dat. Je moet onderscheid hebben wie je de mensen die je in dienst neemt als je een bedrijf hebt. Je moet onderscheid maken met wie je vrienden aange, vriendschap aangaat. Je moet onderscheid maken met wie je gaat trouwen wie je verkering neemt. Amen. Maar als je getrouwd bent, dan is het eens getrouwd, altijd getrouwd. Bang. Dus, onderscheid is belangrijk. En je ziet hier, um, in dit stuk zie je wat een priester moet doen. Als er twijfelgeval is, in jouw leven, misschien een voorwerp, waarvan je denkt, is dit rein, is dit onrein. Misschien een huis, een plek waar je naartoe gaat, waar je deel van uitmaakt. Of een persoon, of misschien iets op je eigen, op je eigen hand, op je eigen lichaam. Er staat, dan moet je gaan naar de priester. Nou, Jezus is de priester. Hoge priester. dus we gaan, gaan altijd naar alles, met alles gaan we naar Jezus. Dat hebben we net gedaan. We gaan naar Jezus, onze hoge priester. Hij heeft een troon van genade en waarin we altijd hulp krijgen op de juiste tijd. Zegt Hebrea, amen. En bij hem, in zijn licht zien wij het licht. En God sprak met Mozes als met zijn vriend. En hij sprak met hem over alles wat, wat, wat het volk aanging. En elk onderwerp wat hij maar wilde, God, had er, God sprak erover met Mozes. En zo wil God ons leren. Als er dingen zijn in ons leven waar we over twijfelen, breng het bij Jezus. En hij leert ons onderscheiden. Maar soms doet hij dat ook door mensen heen. De Bijbel zegt door de veelheid van adviseurs, van raadgevers krijg je overwinning. Dus als je, je kunt het ook goed om je zaken te brengen naast naar de heer, alleen ook naar volwassen christenen. Je hebt trouwens ook al onderscheid nodig om te bepalen wie is een nou volwassen christen en wie niet. Soms denken we die is volwassen, maar blijkt uiteindelijk alleen maar een show van de buitenkant te zijn. Dus ook daarin moet je leren groeien. Dus. Um, maar er moet wel onderzocht worden. En hierin gaan heel veel mensen al de mist in. Um, veel mensen onderzoeken niet. Maar ze maken vaak één van de twee fouten. Ze nemen alles aan. Of ze veroordelen meteen heel snel oppervlakkig. Um, maar hij zei dat hij zo'n lieve christen was. Dat hij echt geloofde. En hij ging echt naar de kerk. Dus ik dacht, ja dan ga ik met hem trouwen. Ja. Ja, lieve schat, de Heer houdt heel veel van je en waar je ook met Je moet leren, leren met de Heer. Met gezonde mensen om je heen, met de gemeente. Je moet leren onderscheid te maken. Sprukken 14, vers 15. Wie onnozel is, denk aan Christian Tan, net getrouwd, en die gast die in zijn huis kwam, hè? onnozel. Dat staat bij het woordenboek, bij Wikipedia, onnozel, staat dat. Mijn foto uit die tijd zat erbij. Wie onnozel is, hecht aan ieder woord geloof. Maar wie verstandig is, let op elke stap. Spreuken 14 vers 15. Dus. En waar jij verantwoordelijkheid gekregen hebt. Is het je plicht. Om te beoordelen. Ik heb, ben verplicht te beoordelen. Met welke vrienden. Met welke vriendjes vriendinnetjes. Nu al. Mijn, onze kinderen thuiskomen. Ik ben verplicht te beoordelen. Welke tekenfilms ze we wel of niet kijken. Welke spelletjes ze we wel of niet spelen. Ik ben verplicht. Als ik het niet doe. Zondig ik. Yes. Amen. Dit is het, dit, om wat je daar regeert, omdat jouw verantwoordelijkheid is jouw gebied, is het aan jou om te oordelen. Te beoordelen. Niet dat je zegt. Oh, die vriendjes op je zijn allemaal naar de hel. Bla, bla, verschrikkelijke nee, nee, je bent niet beter dan. Je zegt, en dat is wat de wereld vaak niet begrijpt. En wat ook heel veel christenen omling niet begrijpen. Ja, maar dan denk ik dat ik beter dan mensen ben als ik ze ga veroordelen. Dus nee, dat is niet zo. Maar om hun te kunnen helpen dat is uiteindelijk het doel. Om hun te kunnen zegenen moet je wel zelf gezond blijven. En, en, en net al, dat is hetzelfde als met mensen zeggen ze vaak, ja, 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 goed. Um, wij mogen niet oordelen over wie er wel of niet naar de hemel gaat. Dat klopt. Dat is nu niet aan ons. Maar God wel, toch? En God heeft bekendgemaakt. Wie wel en wie niet. Dit zijn de voorwaarden. Bekering, geloof en dat bewijst zich door middel van de vruchten van bekering. En dat betekent, natuurlijk kunnen we niet 100% zekerheid zeggen. Dat zijn alle dingen die we niet weten. Met de voorbehoud moeten we altijd spreken. Maar over het algemeen kunnen we wel zeggen, als ik dit en dit voor vrucht zie aan iemands leven... Dat zegt Jezus dus, aan de vruchten zul je ze kennen. Dan nou, kunnen we er bijna zeker van zijn. Als ik elke keer een peer zie en een peer, maar je roept keihard... Ik ben een bananenboom, ik ben een bananenboom, ik ben een bananenboom. Maar ik zie er gewoon elke keer een peer uitkomen en ik eet ervan en het proeft als een peer... Ja, dit is, is, is ja, een peer met identiteit, Wat? identiteit. Ja. Je snapt wat ik bedoel. Jezus is ook simpel. Ik ben ook simpel. Amen. Heel simpel. Dus iemand kan zeggen, ik ben een christen, ik ben een christen, ik ben een christen. Maar als je uit zijn, uit zijn boom groeit alleen maar laster en bitterheid en haat en egoïsme en onverschilligheid. Johannes zegt, yo, wie zegt dat je hem navolgt, die moet lief hebben. En anders dan, ja, dan bedrieg je jezelf. De 1 Johannes, een heel leek, heerlijke zwart-wit brief. Als je af wil van je, van je grijze gebied, zeg maar, moet je ook gewoon 1 Johannes lezen. Echt helemaal zo. Als je niet dit, dan ben je dat. Dan. <lacht> dus aan de vrucht herken je de boom. En heel veel mensen doen dat niet. En ze zeggen, van, ja, we mogen niet oordelen. We mogen maar niet over zeggen. Ik zal maar niet zeggen, want anders, ja, dan denken ze dat ik ga oordelen. Maar het bindt ons. En dan zorgt dat we geen onderscheid hebben. dat we ongezond raken. Maar aan de andere kant. Wat net zo vaak gebeurt, is dat we veel te oppervlakkig oordelen. Spreek 18 vers 13, een van mijn favoriete teksten. Wie antwoord geeft zonder eerst te luisteren, handelt dwaas en maakt zichzelf belachelijk. Dus nog een keer, wie antwoord geeft, dus een conclusie trekt, een oordeelveld, zonder eerst goed geluisterd te hebben, handelt dwaas en maakt zichzelf belachelijk. Oh, dat zie ik meteen van, van een kilometer af aan. Dat is helemaal niet goed. En die, die doet dit en dat en dat en dat. Dus we, mensen hebben een mening over van alles. En ook tot in verre landen aan toe. En mensen die zich alleen maar van de tv een keertje gezien hebben. En het is dus meteen... Of ze horen van een situatie. En ze horen maar één kant van het verhaal. En dan nog maar een half ook. Maar je bent altijd onrechtvaardig. Het is, het is on... Het is 100 procent bijna zeker. Eigenlijk honderd procent eigenlijk bijna. Dat kan niet... Je kunt eigenlijk, het is een garantie om onrechtvaardige dingen te zeggen. als je maar één kant van het verhaal gehoord hebt. Ik heb nog nooit meegemaakt dat, dat als ik eerst één kant van het verhaal gehoord heb. en dan denk ik van binnen, als ik niet oplet, dan denk ik van binnen allemaal. dan hebben we allemaal conclusies, conclusies dan voor mezelf al getrokken. En gelukkig spreek ik dan niet te veel uit. Dat leer je dan, niet te veel te spreken. En dan, en dan kom je naar de andere, hoor je de andere kant van het verhaal en denk je. oh, dat is het toch een beetje anders. Dus we moeten leren. Daar niet te oppervlakkig in te zijn. En um, niet, ook niet ons te bemoeien met dingen die ons niet aangaan. Dat is een heel mooi Grieks woord. Wat uh, in uh, 1 Petrus gebruikt. Laat niemand van jullie lijden als een bemoeial, zegt Petrus. En het woord is in het Grieks de Allotri Episcopos. Zeg allemaal met mij mee. Allotri Episcopos. Nou, Episcopos komt van het woord, uh, daar komt het woord bischop vandaan. Bischop komt daar vandaan. Dus een opziener. Iemand die zichzelf een opziener gemaakt heeft, betekent dat van iets wat helemaal niet van hem is. Ken je dat? Mensen die bij je thuis komen. En die dan van, nou ik zou dit helemaal anders doen. Goh die afwas die moet je anders organiseren en dit en dat zo. Weet je wel, ken je dat? En dan hebben ze iets van, weet je wel, je scub je meteen, doe je echt wel, wat doe je? En, ik kan ook plat, kan tongen spreken. En dat is niet de bedoeling. Als wij helemaal geen verantwoordelijkheid hebben in, over een bepaald gebied, dan moeten we ons sowieso, weet je, weet je, dat oordeel is niet aan mij. Dat is aan diegene die daarover gesteld is. Ik weet dat niet. Ik, ik bid daarvoor. Als ik twijfel als ik, heb, ik bid daarvoor. Maar de, ik ben niet de priester in dit geval die, moet, die een diagnose moet gaan zitten maken. En zo kunnen we ook heel oppervlakkig kijken naar mensen om ons heen. We kunnen kijken naar de buitenkant. We zien tatoeages, we zien oorbellen, we zien bepaalde kleren. We zien misschien een heel grof gebekt iemand en we hebben ons oordeel meteen klaar. En natuurlijk, het uiterlijk zegt wel iets, maar het zegt zeker niet alles. En we zien een bepaalde houding en we denken meteen, tsch, dat zit zo en zo in elkaar, dat is zonde, dat is blablabla. Bla bla. Afgelopen vrijdagavond gesproken in mijn oude jeugdgroep in Deventer en uh, geweldig om daar te zijn altijd. En... Um, en uh, ze waren allemaal gekomen met verwachtingen. Ik had gezegd, nodig maar iedereen uit, weet je wel. We gaan een geweldige avond hebben. En het zat, uh, zat uh, redelijk vol ook. En, um, en tijdens het zingen... Het zit er in, de, in de oude kerk, is ook in de rivierenwijk in Deventer. <coughs> um, het is, een, 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 uh, wat is dat, een prachtwijk, volgens mij heet dat tegenwoordig. En, um, en tijdens het zingen, het even de laatste liedje, wordt er op het raam geklopt. De drie meisjes, ding, ding, ding. Helemaal giechelend staan ze aan de andere kant van het raam. En dan zeggen ze... Ai, ai. Wat mooi, wat zou je laten zingen? Maar een beetje, het lijkt... een alleszijds van... Nou, er zijn meiden van die meiden die de boer belachelijk gaan zitten maken, weet je wel. Die zien dan van die brave christelijke jongeren zo. En zo'n boekje zingen. En oh, zou jullie zingen? En toen... En ik had meteen zoiets... Ik zei, kom maar binnen, kom maar erbij. Probeer dat raam te roepen. Dus ze kijken een beetje met elkaar en zo van... Een soort actie van, oké, hebben we het lef? Gaan we doen? Gaan we doen? En dan komen ze... Kwamen ze binnen, kwamen ze erbij zitten. Echt de hele dienst verstoord. Echt hartstikke... Nou, ik vond het hartstikke geweldig. Komt de gelist Je wordt hartstikke wakker natuurlijk. En, um, en uh, tijdens de, de zingen en de hele tijd doorheen praten. Iedereen voelde zich ongemakkelijk natuurlijk. En dan gingen ze ook nog met de filmen met hun camera. Maar, maar mag ik filmen? Dus iedereen zo van, mag niet op YouTube? Een heel verhaal. Maar... Ik, 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 ik kijk naar die leider van die avond. Hij kijkt naar mij wat ik moeten doen. Ik zeg, is goed. Weet je, doe maar, laat ze maar erbij. En dan mag ik een verzoeknummer. Maar dit liedje vind ik mooi. Dus wij dat liedje zingen. weet je wel, Speciaal een beetje aanpassen. En de hele tijd tussendoor praten en kletsen. En nou, dat was de tijd voor mij om te preken. Dus um, ik wist, nou, die, ze waren toch altijd aan het onderbreken. Dus ik liet ze onderbreken. En ben ik er gewoon op hun vragen ingegaan. En dan hebben we gewoon een heleboel omgegooid. En hebben we alleen hun, die vragen van die drie meiden beantwoord. Zitten daar 20, 25 jongeren zitten. zaten mee te luisteren. En um, ze, iedereen heeft de avond van zijn leven gehad, echt waar. Maar die meiden hadden een houding. Uitdagend. Um, Belachelijk makend. En um, gewoon spottend. En als je niet. Als je oppervlakkig geoordeeld hebt, heb je zoiets van. Deels. Stel die meiden eruit. Ik heb hier een avond met, met, met jongeren, die zijn tenminste wel hongerig. Ze zitten alleen maar te lachen. Ze zitten alleen maar belachelijk te maken. Maar ik, ik zag er doorheen. Deze meiden zijn hongerig naar God. En na echt een kwartier, twintig minuten alleen maar van die flauwe dingen, komt het naar boven. De ene zegt, weet je, ja, mijn zus is, is een paar maanden geleden overleden, met 18 jaar. En ik weet niet meer waar ik, weet niet waar ik in God kan geloven. En de ander zei, ik ging vroeger ging ik naar deze kerk. En toen gebeurde dat en dat, en dan gaan we niet meer. En ze zaten allemaal. En in één keer werd het een heel serieus geloofsgesprek. Aan het einde van de avond. Um, een van de meiden die daar zat. Een, een jonge vrouwen. Die bleek een overboervrouw te zijn. Uh, ze hebben een Bijbel meegekregen. Ze hebben een opwekkingsboekje. Die waren ze ook meegekregen. En nog steeds wel een beetje lacherig en grappen maken. Maar ze hadden allemaal een soort ontmoeting met God gehad. We hebben met ze gebeden. Ik, ik heb ze ook echt uitgedaagd. Ik zei. Nou, ja, voor je weggaat. Oké. Okay. Jij ja, moet wel boek ergens. sigaretje roken? Oké. Okay. Nou goed, maar voor je weg gaat, ik, ah, goed, ik wil je iets vragen, maar, maar ah, weet je, laat maar, ik weet niet, ik weet niet of jullie daar lef voor hebben. Dus we worden natuurlijk helemaal wakker. Maar wat bedoel je, we hebben wel lef, we hebben wel lef. Dus, eigenlijk willen we voor jullie bidden met de hele groep. Dat jullie in het midden hier gaan staan, dan gaan we jullie zegenen. We doen, we? Hebben ze gedaan, We hebben we de hele groep eromheen. warm wow, handen erop. Geraakt door God, alle drie. Helemaal, ik word helemaal warm. Lala. Heerlijke avond gehad. En, en, en het was super. En iedereen had ze echt zoiets van: dit, dit was beter dan een preek. Want je ziet in de praktijk hoe hard mensen Jezus nodig hebben. En aan het einde, dus, hebben ze afgesproken: ze gaan naar die overbuurvrouw. Heb je maar één Bijbel? Heb je maar één? En hebben ze af, afspraak gemaakt dat uh, aanstaande dinsdag komen ze met z'n drieën daar langs. Ze weten precies waar ze woont. Voor meer Bijbels en praten. En een meisje zegt: ik ga achter ze aan. Ik ga ze helpen. Ik ga met ze praten. Weet niet wat eruit komt. Maar weet je, als je oppervlakkig oordeelt. Bovenop kennis zijn goed en kwaad, dan denk je, er wordt nooit wat. Stuur ze eruit. Maar je, als, je, als je leert, gewoon, Heer, wat moet ik doen? Je bent in die verbinding met God, die zegt je wat je moet doen. Deze meiden hebben. Het lijkt wel stoerigheid en spotternaai en al die dingen, maar dit is gewoon, ze zijn echt op zoek naar God. En ze willen gewoon testen of dit echt is of niet. En ze, ze hebben gewoon het recht om dat te doen ook. God wil ons leren onderscheid te hebben. Dus je ziet hier. Waar ze naar moeten kijken in Leviticus 13. Dan zie je. En als de priester ziet. Dat als die, de dat die priester vaststelt. In vers 3. Dat het haar op de aangetaste plek wit geworden is. En de plek diep in de huid ligt. Dan kun je meteen weten: Is mijn laatsteheid. Dus er zijn dus sommige dingen. Je ziet het haar. Wat eruit groeit. Is ook wit. Dat bestaat voor wat uit die plek groeit. Dat is wel de vrucht van die plek. Wat daar groeit op die plek. Als je meteen ziet, die vruchten zijn verkeerd. En je ziet ook, dit is niet eens oppervlakkig. Sommige dingen kun je zien, dit is echt diep. Sommige dingen kun je dus, kan God spreken. Joh, deze persoon is echt verkeerd bezig. Dat kun je meteen zeggen. Toch? Zo duidelijk is dat. Op deze situatie, meteen wegwezen. Dus je hoeft niet bij alles eerst zeven dagen afzondering te nemen. Sommige dingen weet je gewoon wegwezen, rennen. En als je in zo'n situatie bent, ren voor je leven. Oké? Okay? Lot moest niet aarzelen om uit Sodom en Gomorra weg te gaan, hij moest rennen. Oké? Okay? Als jij een man bent en je hebt een beetje issues met, uh, met porno kijken, je bent net afgekikt, geef God jou geen roeping om naar de prostituees te gaan en hun te bekeren. Oké? Okay? Of naar een stripclub van, nou ja, misschien kan ik daar iemand opbouwen. Weet je wel? Nee, rennen, oké? Okay? Niet gaan. Even serieus. Je snapt wat ik bedoel. Sommige dingen zijn zo duidelijk. Hoef je niet voor te bidden. Hoef je niet voor te vasten. Hoef je niet voor naar de priester. of je niet voor wat dan ook. Kom. Ga. Wegwezen. Maar dat zijn er dingen. En dat zijn de moeilijke dingen. Als de huid een lichte witte plek vertoont. Die niet diep in de huid ligt. En het haar is nog niet wit geworden. Dan moet je je in zeven dagen afzonderen. Er zijn sommige dingen. En zeven dagen staat voor een, gewoon een onbepaalde tijd. De tijd die God aangeeft. Sommige dingen, je hebt zo'n gevoel in je geest. Pst, ik weet het niet. Ken je dat? Als je opnieuw geboren werd, heb je allemaal een geest, heb je allemaal een intuïtie gekregen. Alleen, we, we moeten leren dat te herkennen. Wat is nou gewoon mijn ziel? Sommige dingen gewoon uit je ziel. Je hebt daar een bepaald trauma mee, een bepaalde allergie voor ontwikkeld. En dan, denk, en dan, en dan is het moeilijk te onderscheiden van, is dat nou de heilige spreken, Of is dat gewoon een beetje wel mijn angst of mijn eigen dat duurt eventjes. Dan moet je er even tijd voor nemen. Ik zie nog niet heel duidelijk een slechte vrucht hieruit voortkomen. Ik zie niet ook dat dit probleem diep in de huid zit. Bij jezelf of bij anderen of een situatie of een plek. Neem dan de tijd voor. Maar zonder dat wel af. Stop die plek wel in quarantaine. Stop die persoon. Zorg er wel voor dat dat niet alle kanten opvliegt. Want je weet nog niet of dat besmettelijk iets is. Ga dan nog niet meteen zeggen, nou dat zit wel goed. Neem daar een bepaalde tijd voor. Zeven dagen afzonderen. Dus plaats de twijfelgeval in quarantaine. En weet je, zonder dat jullie dat weten, doen wij dat heel vaak als leiderschap van een gemeente of samen met wat twaalf leiders. Weet je, deze en deze persoon die nou nieuw binnengekomen is, we weten het niet. Weet je wel. ergens zo'n gevoel. En dan plaatsen we geestelijk plaatsen we dat in quarantaine. Dat zetten we niet in het infoblaadje natuurlijk. Maar dat doen we in gebed. Op Facebook zetten we het wel. Nee hoor. Doe dat in gebed. Dan zeggen we, oké, okay, wij zijn geroepen om te waken over de gemeente. Hebreeën 13 zegt, hè, de, de voorgangers en oudsten daar waken over de zielen. Dus wij willen niet, als dat zo is, dat dat een verkeerde geest, dat dat bitterheid is, dan, dan in Jezus naam. We plaatsen daar een hek omheen en we verbieden, we hebben de macht om te binden en te ontbinden. We verbieden dat dat zich gaat verspreiden naar zwakke mensen om hun heen die daar makkelijk in mee zouden kunnen gaan. En we letten ook op. Dat is er niet verspreid. Dat is een verantwoordelijkheid voor, van een wachter. Yes. Te waken over wat je gegeven is. En als je dan na zeven dagen als die priester dan ziet... dat het niet heeft uitgebreid die plek... en de huis niet verder aangetast... dan nog een keer zeven dagen. Wacht even. Soms moet je nog wat meer tijd nemen dan, je, dan, dan makkelijk is. En zeven dagen later onderzoekt de priester hem nogmaals... als de plek dof geworden is en zich niet heeft uitgebreid... Nou, dat is gewoon een gewone uitslag. Verklaren maar rij, het is goed. <coughs> Want weet je, het kon ook ontstaan in een verwondheid. Er kon dus een brandwond komen en dat kan melaasheid worden, of het kan gewoon een brandwond zijn. En weet je, als jij mensen om je heen ziet en je ziet dat ze een beetje raar doen, en je ziet dat ze een beetje, je ziet mensen daarop staan tijdens je preek bijvoorbeeld, weet je wel, dan kun je zoiets hebben van: Nou, dat is raar, je staat er niet op tijdens mijn preek, maar grapje. Ja, Martijn, niet heel goed. Ja, ik verklaar je rein, in Jezus' naam. Yes. <laughs> dan. Goedemorgen, liefschat. schat. Um, dan, dan heb je dus. Um, dan kan je dus te maken hebben. met gewoon de verwonding van zo'n persoon. En dan moet je leren daar genade voor te hebben. Weet je, als iemand een beetje fel reageert. als je een bepaald woord zegt, een bepaalde opmerking maakt. Dan kun je meteen zo iemand zitten veroordelen van, nou, waarom reageer je zo fel? Je mag niet boos zijn, je mag niet... Maar je kunt ook zeggen, weet je, je kunt zo iemand meteen onrein verklaren, maar dat is niet goed. Je moet eens kijken, misschien is dit een verwonding. Misschien is dit gewoon... En ga dan onderzoeken, ga met zo'n persoon praten. Joh, hé, hey, ik merkte dat wat ik je zei, dat, dat je een beetje... Dat, 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 dat deed wat met je, hè? En, goh, heb ik, zo, heb ik iets verkeerd gedaan? En dan ontdek je vaak, hé, hey, oké, okay, dit komt ergens vandaan. Hier zit een verhaal achter. In een, in een vorige kerk zei altijd zoiets en daar bedoelde hij iets manipulatiefs mee. In de vorige kerk bedoelde ze met dat woord altijd een dubbele agenda en al die dingen. Mensen zijn kunnen verwond daarvoor door raken. Joh, ik heb al een keer eerder iemand vertrouwd en mijn geheimen verteld. En het is helemaal de hele wereld overgegaan en die heeft me later een steek in de rug gegeven. Dat doe ik dus nooit meer. Dat is niet iemand die je onrein moet gaan verklaren. Wat een zondaar. Dat is iemand die verwond is. En die, waarvan God wil dat je die gaat genezen. En Jezus in jou. Is krachtig genoeg om dat te genezen. Weet je. De wet. Kon de diagnose stellen. Maar niet de oplossing bieden. Jezus brengt. En de diagnose. En de oplossing. Hij raakte laatste aan. Iedereen moest bij ze uit de buurt blijven. Maar hij, staat, hij raakte hen aan. En zei ik wil het. Wordt. Rein. En in plaats van dat hij besmet werd door hun onreinheid, besmette zijn zuiverheid, besmette die mensen en ze werden helemaal genezen. En Jezus in ons, let op, verbonden zijn aan hem, of niet uit je eigen houtje, uit je vlees. Verbonden zijn aan hem, verspreidt zuiverheid en reinheid. Het verspreidt dat. En God wil dat we volwassen hierin worden. God wil dat we volwassen hierin worden. En leren goed te onderscheiden. 1 Timotheüs 5 vers 24 zegt dit. Van sommige mensen zijn de zonden overduidelijk nog voordat het uiteindelijke eindoordeel van God komt. Bij anderen komen ze pas bij dat oordeel aan het licht. En sommige dingen. Die zijn heel duidelijk. Nou, dus meteen onderijn, weet je wel. Maar andere dingen, ja. Het zit heel diep in mensen. Mijn oma zei altijd. Je kijkt ze wel de, op de kop maar niet in de krop. Of weet ik voor hoe dat gaat. Dus, sommige dingen zijn voorkomen pas aan het einde. Aan het licht. Maar weet je. Het is belangrijk dat we scherp in zijn. En luister. Jouw gezondheid, jouw geestelijke gezondheid. En de geestelijke gezondheid van de mensen van, de, van je houdt. En van de gemeente. Is zo belangrijk. Als ik, Als, je, als jij wist. Dat hier in de bioscoop ergens iemand het besmettelijke ebola-zombie-virus uh, heeft. Dan weet je niet hoe gauw, gauw deze zaal leeg is, ja toch? We willen geen ebola-zombie worden of wat voor ding dan ook. Dan ben je weg. Ja toch? Dan ren je. Ga je dan nog eventjes naar nou, even twijfelen, even kijken, even nog popcorn even. Ja, is nog niet op. Ik wacht. Nee, je bent weg. Ja toch? Als op een gegeven moment duidelijk is dat iets onrein is, wegwezen. Wegwezen. En dat kan dus ook voorwerpen zijn. En ik ben dus, God heeft mij uit plekken weggehaald. Wat niet per se, voor een ander niet per se slecht is, hoeft te zijn. Maar wat voor, voor mij op dat moment een voorwerp was wat mij weer kon besmetten. He, ik moest weg uit het stadie, voetbalstadion. Het is geen slechte plek, zeker niet nu. Goed, het ze goed doet en ongeslagen is in de adelaarshorst het hele seizoen. Amen. Ik zeg allemaal, ja, yeah, amen, yeah, amen. Yeah. Gisteren tegen Feyenoord, echt twee, twee laatste minuten al. Maar ik moest daar weg. Ik mocht kon er niet meer zijn. Is het een slechte plek om te zijn? Nee, voor mij wel. Het besmette mij. Weggewezen. God zei: het is niet rein voor jou. Nu, ik ben er inmiddels een paar keer weer gegaan. Gewoon vaak evangeliseren, dat is de bedoeling een beetje. Ik moest weg uit de poelcafé. Waarom? Het trok mij terug de wereld in. En God had me eruit gejaagd, letterlijk. Gewoon een potje poelen met iemand van de kerk. Ik zei: Ik kan niet zijn, ik moet weg, ik moet weg, ik moet weg. Nu kan ik rustig binnenlopen. dat moment was mijn weerstand was niet groot genoeg. Ik ken mensen die, hebben, die God heeft gezegd: je moet stoppen met cola drinken, de rest van je leven. Sommige mensen moeten stoppen met reclame kijken. Waarom ze worden gepakt door hebzucht. Alleen door reclame, reclame kijken. Maar hij breed. 12 vers 15 zegt bijvoorbeeld, zijn wat serieuzere dingen. Er zijn dus momenten dat je echt moet afzonderen. Niet alleen zeven dagen tijdelijk in quarantaine plaatsen, maar echt definitief moet zeggen, dit is onrein. Hebree 12 vers 15 staat dat bitterheid veel mensen besmet en overal verwarring veroorzaakt. Dat is wat gebeurt. Zorg ervoor dat niemand zich de genade van God laat ontgaan. En dat er geen giftige kiem op schiet die onrust veroorzaakt en met zijn bitterheid velen besmet. Dat betekent, zorg ervoor, let erop. Dan moeten we dus ook op elkaar letten. Als je van iemand houdt en je ziet dat hij meer laatst aan het worden is. Dan denk je van, ja ik moet maar niet oordelen. Ja, ja, ja. ja. Voel je het weet, die gast is helemaal dood. Ja toch? Niet cool. Niet liefde. Nee, en zo is het geestelijk ook. Als je iemand ziet die bitter is. Je houdt van ze. Dan zeg je, hé hey, weet je wel. Ik zie er gewoon. Ik weet dat ik niet... En verzeker ze altijd dat je, ze niet, dat je je niet boven ze stelt. Dat is niet cool. Hé hey, weet je, het kan, het kan mij ook gebeuren. Het is mij ook overkomen toen en toen. Maar ik zie het nou, om eerlijk, in jouw woorden hoor ik gewoon dat je nog, gewoon je zegt al dat je vergeven hebt. Maar ik zie nog steeds heel veel bitterheid hierin zitten. Zullen we naar de priester gaan? Zullen we naar Jezus gaan? Snap je? Dat is liefde. En laster, lasterende woorden glijden af naar de schaaldoeken van je hart. Er zijn plekken waar je weg moet blijven. Ga niet om met een heet hoofd. Heet hoofd, zegt de bui. Voel allemaal even aan je hoofd. Is het heet? Voel even bij je buurman. Heeft hij een heet hoofd? Voel eventjes, even serieus. Heeft hij een heet hoofd? Als hij een heet hoofd heeft, ga niet om met een heet hoofd. Voel je een heet hoofd? Ik ga even niet om met jou. Uh, je weet het. Hè? Voel je een heet hoofd daar bij je uh, buurman? Ga niet om met een heet hoofd opdat je niet aan zijn wegen bent. Maar wat je niet uit zijn wegen wendt en het gaat overnemen, zegt God's woord. En daarom spreekt de Bijbel heel duidelijk over het proces ook van gemeentetucht. Dat we dat in liefde moeten doen. En soms dus uiteindelijk als laatste stap, helaas, mensen ook uit de, uit de gemeente moeten plaatsen. 1 Corinthe 5 zegt, we moeten de mensen niet oordelen die in de wereld zijn, maar wie in onze eigen kring zijn. Die moeten we wel beoordelen, niet veroordelen, maar moeten we beoordelen. Waarom? Besmettingsgevaar, mensen. Maar, ik wil ze helpen. En wie gaat ze anders helpen? Ik heb een tekst voor jou. Judas. Judas 22 en 23. Ik weet niet of je dat op het scherm kan krijgen, Michael. Dat heb ik hem niet gegeven, dus misschien doe het even. Judas. Judas. Is dat ook een bijbelboek? Ja, het ene laatste bijbelboek is Judas. Maar die was toch uh, de verrader van Jezus. Andere Judas. Broer, halfbroer van Jezus. Jezus had... Uh, Maria en Jozef hadden meer, ki uh, meer kinderen. Jezus was natuurlijk halfbroer, want hij was niet, Jozef was niet zijn vader. vorige week gehad. En, je, en uh, de brieven van Jacobus en Judas zijn geschreven door twee dus kinderen van Jozef en Maria. Die later ook um, mede-apostelen werden. En Judas geeft heel goed advies. Versen 22 en 23. Welk hoofdstuk vraag je? Ja, Judas heeft geen hoofdstuk, maar één, één hoofdstuk. Dus het is al, <laughs> Judas vers 2 meteen. Als dat lukt. Nou, anders lees ik hem voor. Ontferm u over wie twijfelen. En red anderen door hen aan het vuur te ontrukken. Maar uw medelijden met nog weer anderen moet gepaard gaan met vrees. afschuw zelfs de kleren die ze met hun lichaam bezoedeld hebben. Oftewel, ja, sommige mensen die op de verkeerde weg zijn, red ze, trek ze uit het vuur. Die zijn nog te redden. Help ze, corrigeer ze, vermaan ze, weet een goed voorbeeld, bemoedig ze, maar red ze uit, het, trek, trek ze uit het vuur. Maar anderen, let op dat je niet zelf gepakt wordt. Je bent naïef en je denkt, ik ga helpen, ik ga helpen. Maar voor je het weet, wil je helpen. Nou, vertel wat het probleem is. Je gaat luisteren, gaat luisteren. En er komt een hele bak van bitterheid over je heen. En van lasteren en, en gedoe. En voor je het weet, ga je er in mee. Hé, hey, wel een punt eigenlijk ook. Pas op. En leer onderscheid te hebben. Leer onderscheid te hebben. Judas 22 en 23, vergeet het nooit. Vergeet het nooit meer. Daarom... Dat we dit, moeten we dit gebed bidden. Psalm 119, vers 66. Leer mij goed oordelen en onderscheiden. Heer, leer mij goed oordelen en onderscheiden. U kan het mij leren. In 2 Timotheüs 1, vers 7 staat de Heer zal u in alles in de zicht geven. En het is zo belangrijk, want de, het kenmerk van een valse profeet is, Isaiah 5, vers 20, het kwade goed noemen en het goede kwaad. Duisternis voorstellen als licht. En licht als duisternis. Wij moeten leren dingen te noemen zoals God ze noemt. Door een verbinding met God is het mogelijk een goede priester te worden. Te leren onderscheiden. Mensen. Leringen. Let op mensen. Niet zomaar alles geloven wat er rondgaat in de christelijke wereld aan doctrines en leringen. Leer het onderscheiden. Situaties. Voorwerpen. Plekken waar je naartoe gaat. Mensen in de wereld. Mensen in de kerk. Helaas moet dat. De duivel zegt dat, het onkruid, God zegt dat de duivel het onkruid zaait. Tussen het koor. We moeten leren onderscheiden. En wat er dan gebeurt, dan krijg je een veilige gemeente. Jeroen begon er ook al over in het begin. Een veilige gemeente is een plek waar niet veroordeeld wordt. Waar je weet als je een fout maakt, je maakt een blunder. Maar je hebt een hart gericht op God. Dan is het niet erg. En er is genade. Yes, ja toch, is belangrijk. Als je nooit een fout mag maken. Als je meteen gepakt wordt en veroordeeld wordt. oppervlakkig. Nou, oe, dan zit je in een kramp de hele dag. Geen fijne plek. En weet je, je gaat intuïtief ga je die plek ontwijken. Daarom als een kerk oordelend gaat worden. En niet deze opdracht goed uitvoert. Dan trekt het geen nieuwe mensen aan. De genade trekt aan. En Jezus keek door het gedrag van de hoeren en tollenaars heen. En hij zag hun honger naar God. En hij zei, ik veroordeel deze mensen niet. Maar aan de andere kant moet er een gezonde, liefde een beoordeling zijn. Zodat Jezus daar uiteindelijk genezing kan brengen. Want Jezus reinigt melaatse, laatste. En jij en ik zijn allemaal daar getuigen van. Dat hij dat bij ons gedaan heeft. Amen. En dat wil hij bij nog veel meer mensen doen. Zullen we staan met elkaar. En in een van onze ogen sluiten. Je bent een priester. En bent, kom maar en speel maar iets koels. Um. Je bent een priester. Ik wil je vragen even je, gewoon je handen voor je uit te strekken. Gewoon naar voren zo. En, en zeggen, Heer, ik aanvaard. Zeg maar je eigen woorden. Je mag maar dat Maakt niet uit. Je, je eigen woorden. Heer, ik aanvaard mijn roeping als priester. Zeg het maar, maar na. Leer mij goed onderscheiden en kennen. Laat mij niet het goede slecht noemen. En niet het slechte goed noemen. Bescherm mij. Bescherm de mensen om mij heen. Ik bekeer mij van veroordelen van anderen. En ik bekeer mij ook van het niet beoordelen van situaties en mensen in mijn leven. Maak mij een priester naar uw hart. Zoals Jezus dat is. Amen. 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 Is God goed? Is zijn woord niet geweldig? Had je gedacht dat je vandaag een prekend Leviticus zou krijgen? Weet je hoe vet? God is goed. En ik wil je serieus vragen om, om, om dat wat we net gebeden hebben, om dat letterlijk te doen. Misschien zijn er mensen die je oppervlakkig geoordeeld hebben. Spreek het thuis. Spreek het thuis naar deze heer. heer. Ik bekeer me daarvan. Ga niet naar die mensen toe. Waarover je alleen in gedachten geoordeeld hebt. Oké, okay? daar val je alleen mee lastig. De, maar als je, wel, als je het wel uitgesproken hebt, dan is het wel goed om aan die mensen toe te gaan. Moet je echt doen. Want je woorden van oordeel hebben onveiligheid gebracht bij die ander. Dus be, je moet beleiden in de cirkel waarin het kwaad ook uh, verspreid is, zeg maar. Als het alleen in je gedachten verspreidt, oké, okay, dan beleid je het aan de Heer, klaar. Of misschien aan een goede vriend, die er gewoon niks mee te maken heeft. Maar als je iemand er last van gehad heeft, dan is het goed. En vraag vergeving ik heb je gehoord, dat was niet goed. En ook de andere kant. Het is goed om, om, je, om je echt ook bij jezelf na te gaan. Ook, niet, ook als je straks weggaat, Heer, zijn er, zijn er, heb ik niet gewaakt over wat u me gegeven heeft, door gewoon alles maar binnen te laten. Misschien moet ik een aantal dingen, een aantal mensen zelf, afstand van nemen. Wat ik gewoon besmet raak. Ik heb dingen niet in quarantaine geplaatst. En het is, weet je, je eeuwige ziel is alles waard. En weet je, ook de mensen die God wil dat je gaat bereiken. Het is God alles waard. Misschien moet je een aantal dingen gaan afzonderen uit je, in je leven. Waarvan anderen zeggen dat het zo overdreven is, doen normaal, dat het toch niet, dat kan dat toch onschuldig. Maar jij weet van binnen. Maar dit besmet mij. Dit voorwerp besmet mij. Dit naar nou, deze plek gaat dit huis besmet mij. Amen. Dank u wel voor uw genade, o
1: Heer. Laat het vrij nog een keer zingen van, ik dank u voor uw genade, o Heer.
0: Dat is ons genoeg. Yes. Yes. Dank u Heer. We prijzen u. U bent goed Heer. O Heer. Laat ons Heer. De komende week vader. Weer vol zijn van u in Jezus naam. Heer u bent geweldig. Heer. Dank u dat we mogen genieten van uw woord. Van uw goedheid. Onze lasten bij u mochten brengen. U mochten aanbidden. Heer. En we mochten groeien vader in uw woord. Heer God, in uw waarheid. Heer, en vervuld raken met uw geest. Heer, heer u bent goed. En uw liefde is voor eeuwig. Heer, in Jezus naam. Alright. ik heb nog een speciale bemoediging voor een aantal mannen onder ons. Leviticus 13 vers 40: als bij een man het haar op de kruin uitvalt, is dat gewoon kaalheid en hij is rein. Amen. Gewoon <lacht> een bemoediging, joh, dat je niet denkt dat dat iets. Ja,
2: oké. Okay.
0: Misschien heb ik het ook binnenkort zelf nodig. Maar nee, even serieus, gaan we dit niet afsluiten? Die alleen met mij willen staan. De enige God die de macht heeft u voor struikelen te behoeden en u onberispelijk en juichend van vreugde voor zijn majesteit te laten verschijnen. Die ons redt door Jezus Christus onze Heer. Hem behoort de luister, de majesteit, de kracht en de macht voor alle eeuwigheid. Nu en tot in alle eeuwigheid. Amen. In Jezus nou. Wees gezegend, lieve mensen. En uh, wees lief voor elkaar. Tijdens de koffie. En beoordeel goed met wie je eens een keer een praatje mag maken die je nog niet kent. Er zijn veel gasten in ons midden. Ik wil alle Zutfenezen, alle mensen van hier, van het huis, vragen om de eerste tien minuten... De vooral de gasten meteen lekker een connectie te laten maken, dat ze zijn niet verloren hier rondlopen, amen. Doen we dat, zut van Heb je nog maar goed verstaan gehoord? Gaan we dat allemaal doen? Ja. Nee, ik heb nog niet genoeg. Jullie mogen nog niet weg als ik nog niet genoeg gehoord heb. Gaan we dat allemaal doen? Yes, ja. heel goed. God zegen allemaal. Volgende week Wilkin, deze week herfstvakantie dagopening.